0: Vas vive con su familia y es miembro de la junta directiva de la empresa University of Texas Investment Management, que gestiona una de las mayores dotaciones públicas del país. Con más de 26 mil millones de dólares en activos, el lector ya conoce a Vaz y sus níqueles. Es el que enseñó a su hijo a sus hijos, perdón, la lección del riesgo y la recompensa comprando níqueles por valor de 2 millones y ganando un 25% de buenas a primeras. De hecho, dice que invertiría todo su patrimonio en níqueles si pudiera comprar tanta moneda. Níqueles aparte. El interés constante que tiene Bass por el riesgo y la recompensa simétricos le va a... Valido, le ha valido perdón, ganar dos de las mayores apuestas del siglo en el mercado inmobiliario y en la crisis de deuda europea que empezó en 2008 y tiene entre manos otra operación que dice que es incluso mayor lo que sigue es un extracto de nuestra conversación de dos horas y medias en su despacho <coughs> Robbins, háblame un poco de ti. Vas, <coughs> yo fui saltador de trampolín, saltador de trampolín. La gente piensa que es una actividad muy física, pero en un 90% es mental. Es una lucha contra uno mismo. Para mí fue muy gratificante. Me enseñó a ser disciplinado y a aprender de mis fracasos. En realidad... Lo que nos define como personas es la manera que tenemos de asumir nuestro, nuestros fracasos. Mi padres fueron muy buenos, pero no ahorraron dinero. Yo me juré que nunca sería así. Los dos fumaban, yo juré que nunca fumaría. Las cosas negativas siempre me han movido en la vida más que las positivas. Hay muchos paralelismos entre mi vida y tus enseñanzas, Robbins, seguro. Cuando me pregunto qué es lo que tienen en común los triunfadores, aparte de los estudios o el talento, es la ambición. Vas, la ambición y el dolor. La ambición viene del dolor. No se tiene ambición si se vive bien. Es verdad. Buzz es verdad. Robbins, así que tu ambición te llevó a crear tu propio fondo de inversiones. Fue en 2006, ¿no? Es Buzz, exacto. Robin, lo que sorprende es lo rápidamente que empezaste a rendir beneficios. Buzz, fue suerte. Robin, rendiste un 20% el ...primer año y un 216% el segundo, ¿no? Vas, sí. Fue una casualidad que ya al principio viera... ...lo que estaba pasando en el mercado hipotecario. Creo en el dicho que dice... ...suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. Creo que leí eso en algún libro tuyo... ...cuando iba a la universidad. Pues bien, yo estaba preparado... Me gusta pensar que tuve suerte y estuve en el lugar oportuno, en el momento adecuado, porque tenía todos mis recursos dedicados a aquello en aquel preciso instante. Robin, mucha gente conocía el problema de la vivienda y no hicieron nada. ¿Qué fue diferente en tu caso? ¿Qué es lo que te hizo triunfar en ese sector? Vas si recuerdas lo que pasaba entonces, el dinero era casi gratis. En 2005 y en 2006, uno podía pedir un préstamo baratísimo y comprar la empresa que quisiera con un poco de liquidez y un montón de deudas. Hablé por teléfono con mi amigo y colega Alan Faurnier, Faurnier perdón, y tratamos de ver cómo podíamos apostar contra la vivienda sin perder. Y los expertos seguían diciendo, el auge de la vivienda es consecuencia del empleo y de la renta. Y, por tanto, mientras haya empleo y renta, el precio de la vivienda seguirá subiendo. Se equivocaban. Robin, sí, lo vimos todos. vas en septiembre de 2006, insistí, a un, asistí, perdón, a una reunión de la Reserva Federal. Me decían, mira, aquí le... Tú eres nuevo en esto. Date cuenta de que el crecimiento de la renta arrastra la vivienda. Y yo decía, la vivienda se ha movido a la par con la renta media durante 50 años. Pero en los últimos cuatro, la vivienda ha subido un 8% anual y la renta solo uno, un 1,5%. O sea, 5 o 6 puntos de desviación típicas. Para que esa renta volviera a nivelarse, la renta tendría que subir un 35% y o la vivienda caer un 30%. Me recorrí los despachos de Wall Street diciendo «Quiero ver vuestro modelo financiero. Mostradme qué ocurriría si los precios de la vivienda subieran solo el 4% anual». El 2% anual, el 0%, no había ni una sola empresa en Wall Street, ni una en junio de 2006... ...con un modelo financiero que contemplara la posibilidad de que la vivienda no subiera. Robin, ¿de verdad? ¿De veras, perdón? ¿De veras? Ni una. ¿Qué insensatos? Buzz, así que en noviembre de 2006... Encargué un VS, un modelo que previera que los precios de la vivienda no subieran ni bajaran. Según ese modelo, el pol hipotecario perdería un 9%. Un pol hipotecario es un conjunto de hipotecas con vencimiento y tasas de interés parecidas que se juntan en un paquete o valor llamado valor respaldado por hipotecas. Mortgage Bucks Security. A estos valores se les daba una calificación crediticia alta y se vendían a los inversores a cambio de un rendimiento esperado, suponiendo que el precio de la vivienda siguiera subiendo. El pool produciría grandes ganancias. Llamé a Alan Fournier, un management de David Tepper, y le dije, Así están las cosas y cuando formé la sociedad como comanditaria perdón, de mis fondos de alto riesgo, la llamé AFGP por Alan Fournier y por la conversación telefónica que tuvimos, porque para mí aquella llamada fue decisiva. Robbins, wow. ¿Y puedes decirme qué proporción de riesgo y de recompensa tenía aquella apuesta para ti y para Alan? vas podía apostar contra la vivienda y perder solo un 3% anual. Si apostaba un dólar y el precio de la vivienda subía, no perdía más que 3 céntimos. Robin, sorprendente. Así que el riesgo, el precio de apostar contra la vivienda era mínimo. Vas, sí solo del 3%, Robin, ¿por qué todo el mundo pensaba que el mercado seguía subiendo indefinidamente? ¿Y las ganancias? Vas. Si el precio de la vivienda no variaba o incluso bajaba, ganaba todo el dólar. Robin, es decir, 3% de pérdida si te equivocabas y 100% de ganancias si acertabas. Vas. Sí. Y menos mal que no escuché a ninguno de los expertos con los que hablé. Todos me decían, Kiel, no sabes lo que dices, este no es tu mercado, eso no va a ocurrir. Y yo les decía, esa razón no me sirve, porque he investigado mucho y a lo mejor no sé todo lo que vosotros sabéis, pero podía ver el bosque y los que vivían en ese mercado no veían, lo, no veían más que árboles. Robin... ¿Entendías el principio del riesgo y la recompensa? Vas, también me decían muchas veces, eso no va a ocurrir porque entonces todo el sistema financiero se vendría abajo. Aquella razón tampoco me valía. Esa tendencia positiva es innata en nosotros. Es inherente a la naturaleza humana. No nos levantaríamos de la cama si no, ten, si no tendiéramos a ser positivos con nuestra vida. ¿A qué no? Ser optimista es una tendencia que tenemos como humanos. Robin, funciona en todas partes, menos en el mundo financiero. Bas, tú lo has dicho. Aún más sorprendente fue que después de prever la burbuja inmobiliaria... ...tuvieras también razón con respecto a Europa y Grecia. ¿Cómo lo hiciste? Repito, quiero entender la psicología de tu pensamiento... Vas, a mediados de 2008, después del colapso de Berstein y antes del, de León, nos reunimos aquí y dijimos, a ver, lo que está pasando en esta crisis es que el riesgo en el mundo que antes estaba en las cuentas privadas, está pasando a las cuentas públicas. Así que cojamos una pizarra y analicemos las cuentas públicas de las naciones. Veamos. Lo que pasa en Europa, en Japón, en Estados Unidos, allí donde haya mucha deuda y tratemos de entenderlo. Así que pensé, si yo fuera Ben Bernanke, entonces jefe de la Reserva Federal o Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo y quisiera resolver este problema qué haría y cómo lo haría. Pues miraría las deudas que tiene mi país y luego querría saber lo grande que es mi sistema bancario con respecto a dos cosas: mi producto interno bruto y la recaudación. y la redudas recaudas, perdón. Perdón. Y luego querría saber lo grande que es mi sistema bancario con respecto a dos cosas: mi producto interno bruto mi Producto Interior Bruto y la recaudación pública. Robin, está bien pensado. Vas, así que cogimos una serie de países y nos preguntamos, ¿qué tamaño tiene el sistema bancario? ¿Cuántos préstamos hay? Luego nos preguntamos cuántos de esos préstamos irían mal y qué consecuencias tendría eso para nuestro país. Para responder a estas preguntas llamamos a una serie de empresas y les preguntamos ¿Cómo era el sistema bancario de esos países? ¿Sabes cuántas empresas los habían a mediados de 2008? Robin, ¿cuántas? Vas, ninguna. Y llamamos a todas. Robin, wow. Vas. Así que cogí todos los todos, perdón, los documentos oficiales sobre deuda pública y me los leí. La mayoría se referían a economías emergentes porque históricamente han sido los países emergentes los que han uh, reestructurado sus cuentas públicas. Robin, los países desarrollados lo hicieron en la posguerra. vas exacto. Dos países gastan una fortuna para ir a la guerra. Elevan la deuda el vencedor se lleva el botín y el perdedor las deudas. Así funciona el mundo. En este caso, era la mayor acumulación de deuda en tiempos de paz de la historia. Robin, sorprendente. Bas, ¿qué tamaño tenía el sistema bancario? Pues salimos, recabamos los datos y usamos los criterios, el producto interior bruto y la recaudación pública. Y fue un proceso muy largo porque nunca se había hecho antes. Robin, creo que no. En efecto, vas, no hay que ser un Lynch. Tony, es un tonto de Dallas que se pregunta, ¿cómo abordo este problema? Así que nos pusimos manos a la obra, elaboramos unas tablas y dije, clasificamos, clasifical, clasificalo, perdón, de peor a mejor. ¿Cuál es el mejor de la lista? Robin, Islandia, vas exacto, Islandia era el primero. Y el siguiente, no hay que ser un LINS. Robin, Grecia, Kile Asiente, guau, wow. vas, en fin, analizamos todo aquello y dijimos, y dije, perdón, no puede ser. Me estaba pasando con mi equipo. Me estaba pasando con mi equipo. Decía, si esto está bien, ya sabéis lo que va a pasar. Robin, exacto. Bas. Así que les pregunté, ¿cómo está el mercado de contratos de seguros en Islandia y Grecia? Y los de mi equipo me contestaron, el de Grecia está en 11 puntos básicos, 11 puntos básicos. Eso es 11 centésimos del 1%. Y dije, pues compremos mil millones. Robin, wow, es increíble. Vas y ojo. Era el tercer trimestre de 2008. Vas para entonces estaba claro lo que iba a pasar. Vas llamé al profesor Kenneth Rogoff de la Universidad de Harvard, que no sabía quién era yo. Y le dije, he pasado varios meses elaborando un balance mundial y tratando de entenderlo. A mí las conclusiones se me antojan demasiado negativas. Le dije, palabras textuales, creo que debo de malinterpretarlas. Perdón, creo que debo de malinterpretarlas. ¿Le importaría echarle un vistazo? Por supuesto que no, me dijo. Robin, muy bien. Vas, en febrero de 2009 nos reunimos durante dos horas y media. Nunca lo olvidaré. Llegó al índice con una tabla perdón, con todos los datos se reclinó en el asiento se levantó las gafas y dijo no creo que esté tan mal lo primero que pensé fue diablos, el pobre del análisis de las cuentas públicas está afirmando todos mis temores con que si él no pensaba en todo aquello ¿crees que lo hacían Bernanke y Trichet? nadie pensaba en aquello no había un plan coherente R, ninguno. Eh, Robin, ninguno, perdón. Vas. El buen hombre iba de sorpresa en sorpresa. Robin, parece mentira. Te pregunto ahora por Japón. ¿Qué, qué, sé, que es, perdón, qué sé que es el país que actualmente te interesa? Vas. Ahora mismo, la mayor oportunidad del mundo está en Japón. Y es mejor de lo que fueron sus subprime. subprime. El mercado es más incierto, pero la recompensa es mucho mayor. Creo que el punto débil del mundo es Japón. Y ahora está más barato que nunca. Quiero decir, comprar un seguro. Robin. Sí. ¿Y qué cuesta? Vas. Los, las dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un modelo de fijación de precios y de opciones son una, la tasa de riesgo cero y dos, la volatilidad del activo subyacente. Imaginemos, por ejemplo, que un pavo usará esta teoría. Si calculara el riesgo que corre de que lo sacrifiquen, basándose en la volatilidad histórica de su vida, sería cero. Robin, exacto. Vas hasta el Día de Acción de Gracias. Robin, hasta que se es demasiado tarde. Vas. En Japón ha habido 10 años de precios contenidos y de poca volatilidad. Esta ronda del 5%. Esta, perdón, ronda el 5%. Es tan baja como la de cualquier activo mundial. La tasa de riesgo cero es una décima parte del 1%. Cuando preguntas el precio de una opción, pues la fórmula viene a decirnos que debería ser gratis. Robin, eso es. Vas así. Si el bono japonés sube... De 150 a 200 puntos básicos del 1,5 al 2% se acabó. Todo el sistema revienta, en mi opinión. Robin, wow, vas. Pero mi teoría es: como les digo siempre a nuestros inversores, si sube 200 puntos básicos es que va a subir 1500. Robin, ya, vas. O se queda parado y no ocurre nada, o estrella. O estalla, perdón. Robin, esto tiene que ver con tu idea del Tile Risk. Háblame de qué es eso. No muchos inversores lo tienen en cuenta. Vas. Si te fijas en lo que estoy haciendo, verás que estoy invirtiendo 3 o 4 puntos básicos al año en Japón. Eso es 4 centésimas del 1%, ¿vale? Si acierto en lo que el carácter binario del posible desenlace de la situación de ese país, esos bonos llegarán a cotizarse el 20% más. Es decir, estoy invirtiendo 4 centésimas del 1% en acciones que podrían valer un 2.000%. 2000% perdón. Tony nunca ha habido opciones más baratas en la historia del mundo. Tony. Nunca ha habido opciones más baratas en la historia del mundo. Claro, en mi opinión, podría estar equivocado. De momento lo estoy, por cierto. Oh, Robin, te falla la oportunidad. Vas, te diré una cosa: puedo equivocarme durante 10 años. ...pero si acierto dentro de 10... ...habré tenido razón... ...al 100% al anticipar los hechos... ...la gente me dice... ...¿cómo puedes apostar por eso? Ni nunca ha ocurrido... ...si nunca ha ocurrido... ...y yo le digo... ...¿cómo puede uno ser un fiduciario prudente... ...si te cuento lo que acabo de contarte... ...y no haces nada? Olvídate de si estoy equivocado o no... ...cuando te muestro los costes... ¿Por qué no haces nada si tu casa está en una zona proclive a los incendios y hace 200 años hubo uno que arrasó con todo? ¿Por qué no la aseguras? Robin, entiendo, es asombroso. Déjame que te pregunte, ¿te consideras una persona que asume muchos riesgos? Vas, no. Robin, yo no lo creo. Por eso te lo preguntaba, ¿por no te consideras una persona que asume muchos riesgos ¿por qué no te consideras una persona que asume muchos riesgos? vas repito, asumir mucho riesgo significa que puedes perder todo tu dinero yo nunca me arriesgo a eso, Robin dime una cosa si no pudieras dejarles, si no pudieras dejarles ningún dinero a tus hijos, sino solo una cartera de inversiones y una serie de reglas, ¿cuáles serían? Vas, les daría Nikles por valor de unos cuantos cientos de millones de dólares y así no tendría que preocuparse de nada. Robin, con eso estarían apañados, ya tendrían hecha la cartera de inversiones. Dios, qué fuerte. ¿Qué es lo que más te alegra a la vida? Vas, mis hijos. Robin, muy bonito. Vas, al ciento por ciento. Robin, Kile, gracias. He disfrutado mucho y he aprendido un montón. Capítulo 6.10 Mark Faber, el multimillonario llamado Dr. Dom. Director de Mark Faber Limited Editorial Editor perdón, del informe Gloom, Boom y Doom. El hecho de que el boletín sobre inversión que escribe Mark Faber se titule Gloom, Boom y Doom, Tristeza, Explosión y Ruina, da idea de lo que piensa de los mercados. Pero este multimillonario suizo no es el típico inversor pesimista, Mark que es amigo mío desde hace muchos años, es una persona franca y animosa y un inversor a contracorriente que sigue el consejo del inversor del siglo XVIII, Baron Rothschild Rothschild perdón. El mejor momento para comprar es cuando hay sangre en las calles y, como Sir John Templeton, busca las oportunidades que todo el mundo ignora o evita. Por eso, mientras que muchos se centran en las bolsas estadounidenses, él mira casi exclusivamente a Asia para hacer sus inversiones. Es también muy crítico con todos los bancos centrales, y particularmente en la Reserva Federal, a la que acusa de, de desestabilizar la economía mundial, inundándola de billones de dólares prácticamente impresos de la nada. Mark se ha ganado el monte de Doctor Doom porque siempre está diciendo lo que los activos más populares están sobrevalorados. Perdón, Mark se ha ganado el monte de Doctor Doom porque siempre está diciendo que los activos más populares están sobrevalorados y que van a hundirse, como el Sunday Times Londinense dijo. Mark Faber, Mark Faber dice las cosas que nadie quiere oír, pero muchas veces tiene razón, sobre todo en 1987, cuando ganó una fortuna anticipándose la caída de las bolsas estadounidenses. El padre de Faber era un cirujano ortopédico y su madre procedía de una familia de hoteleros suizos. Se doctoró en la Universidad de Zurich, y empezó su carrera financiera en la empresa de inversiones White Wealth Company. En 1973 se trasladó a Asia y nunca regresó. Desde su despacho de Hong Kong y su villa de Chiang Mai, Tailandia, ha presenciado en primera persona la increíble transformación de China, que ha pasado de ser un imperio comunista a ser el motor económico de la zona. Se lo considera uno de los mejores expertos en mercados asiáticos. Mark es famoso por su excentricidad, reconoce alegremente su reputación de experto en vida nocturna y es asiduo participante de foros, eh, de foros financieros y noticiarios de televisión. Es miembro del prestigioso Barons Roundtable. Table Rose, Rose y, según observadores independientes, las recomendaciones que hace en este foro han producido los mayores, los mayores perdón, rendimientos, de casi un 23% anual, durante 12 años seguidos. También es autor de varios libros sobre Asia y el director de Mark Faber Limited. Un fondo de inversión y asesoría con sede en Hong Kong. Habla inglés con un fuerte acento suizo y nunca se toma demasiado en serio. Lo que sigue es un extracto de la entrevista que le hice en directo en mi conferencia de Sun Valley en 2014. Robin, ¿cuáles dirías que son las tres mayores mentiras que siguen contándose hoy en el mundo? Bueno, creo que todo es mentira. Siempre es así. Perdón. Robin, ¿cuáles dirías que son las tres mayores mentiras que siguen contándose hoy en el mundo? Mar... Pablo. bueno, creo que todo es mentira. Siempre es así de simple. Entiéndanme. He conocido a mucha gente honrada y demás, pero por desgracia lo que más hay en la vida son asesores financieros tipo vendedor. Tendrían que ser gente muy honrada, pero por experiencia sé que todos quieren venderte la inversión de tus sueños, aunque... Como director que soy de muchos fondos, sé que los clientes suelen hacer mucho, suelen hacerme, perdón, muy poco dinero. En cambio, los gestores de los fondos y los promotores se forran, todos. Robin, ¿qué tendrían que hacer los inversores? Mark Faber, hay muchas teorías sobre cómo invertir. Por ejemplo, están los partidarios de la teoría de la eficiencia del mercado, que dicen que los mercados son eficientes. O sea, que lo mejor es invertir en índices y que seleccionar individualmente los valores no tiene sentido. Pero yo conozco agentes de fondos que han rendido bastante más de los mercados durante mucho tiempo, pero bastante más. Perdón, pero yo conozco a, gente, a gestores perdón, de fondos que han rendido bastante más que los mercados durante mucho tiempo, pero bastante más. Creo que hay gente que sabe analizar empresas o porque son buenos contables o porque tienen ese don. Robin, ¿qué piensas de los mercados hoy en día? Faber, creo que sigue habiendo riesgo en los mercados emergentes y aún es pronto para comprar en ellos divisas y acciones como es muy tarde para comprar los estadounidenses no se me ocurre invertir en el índice S&P cuando llega a 1800 no veo ganancia así que lo mejor es irse a tomar una copa y bailar y no hacer nada, ¿entiendes? ya dijo Jess Livermore, perdón, un famoso negociador de principios del siglo XX la mejor forma de ganar dinero es no hacer nada quedarse quieto quedarnos quietos significa que tenemos liquidez lo importante en la vida es no perder dinero si no vemos buenas oportunidades ¿para qué arriesgar? se presentarán grandes oportunidades cada 3 4 o 5 años y para entonces querremos tener dinero a finales de 2011 hubo una gran oportunidad en el precio de, vivienda, de la vivienda en Estados Unidos. De hecho, escribí sobre el particular, fui a Atlanta y luego a Poinix a ver cómo estaba la vivienda. No quiero vivir allí, pero había una gran oportunidad, pero la oportunidad se pasó muy pronto y los inversores particulares quedaron en desventaja porque los fondos de inversión de alto riesgo acudieron con dinero. Los del capital privado compraron miles de viviendas. Robin, ¿qué crees que los eh, que nos espera? ¿Inflación o deflación?